0: Oi, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Caso vocês não me ouçam, por favor, me avisem. É... Eu sou a professora Renata Knup. Já estive aqui com vocês para falar sobre o capítulo 2 do nosso livro. Para quem está chegando agora e não faz ideia do que está acontecendo, <risos> essa live é porque nós estamos fazendo uma sequência de lives para falar sobre o livro Know and Tell. Saber e Dizer, da Karen Glass. Esse livro fala sobre a arte da narração, sobre os alunos é, aprenderem a narrar, recontar, ou desenvolverem, na verdade, essa habilidade de recontar aquilo que eles aprendem. A gente está no capítulo 7, que se chama Se Tornando um Escritor. Então, a gente já passou por toda a parte de narração oral, de começar a fazer narrações escritas. E agora a gente vai falar um pouco sobre a escrita formal. Então, a instrução formal do aluno quanto à escrita, a habilidade de escrever. Esse capítulo ele é bem longo, então ele é dividido em partes. Tá? Essa parte de hoje é a parte 1. E se você perdeu as outras lives, não se preocupe, porque elas estão gravadas, estão no perfil da academia. Então, é só vocês olharem lá no EGTV, tá bom? Então, vamos lá. Esse capítulo, ele começa falando uma citação da Charlotte Mason, né? Como de costume. E logo no início ele fala assim. A composição é tão natural quanto pular e correr para crianças que foram expostas a um bom uso de livros. Em primeiro lugar, elas devem fazer narrações. E posteriormente, quando estiverem suficientemente prontas, elas escreverão composições. É importante ressaltar que aqui composição seria algo como uma redação, digamos assim. Até então, a gente tem falado de narrações como composições orais. E agora a gente vai falar de composição no sentido de redação. O aluno é, compor um texto sobre algo que ele aprende, né? Então, é, no início ela entra com essa introdução de o que seria essa, esse ofício da escrita, né? essa habilidade de escrita de fato. Por quê? Como a gente passou pela composição oral e entrou na narração escrita, então é, aparece assim que você às vezes vai considerar que o seu aluno já é um escritor, porque ele já faz narrações escritas. Mas, na verdade, é, os alunos só atingem esse estado de fluência que foi descrito no capítulo 5. Então, eles são narradores fluentes, mas eles ainda não são os escritores que eles podem vir a se tornar. E eles são capazes de colocar os pensamentos no papel, fluentemente, porque eles já desenvolveram essa habilidade. E é uma habilidade vital para o processo de escrita. É, aí tem uma frase muito interessante nesse capítulo que fala assim, correr não te faz um atleta, assim como cozinhar o jantar, não te faz um chefe. Então, o aluno escrever uma composição, aliás, escrever uma narração escrita, não faz dele um escritor é, habilidoso. E o que seus alunos, os seus filhos, têm praticado até então é a arte da narração, narração oral e narração escrita. Só que agora está na hora deles começarem a avançar, a focar um pouco mais em desenvolver a escrita por si mesma, a desenvolver técnicas de escrita. Desenvolver a escrita como uma arte criativa, mais uma arte de escrita. E você pode ajudar os narradores, né, os seus pequenos narradores, a dar esse próximo passo em direção a ser bons escritores de uma maneira bem natural, que se constrói em cima daquilo que eles já têm aprendido, que é a narração. Nesse capítulo, a autora dá várias sugestões, é, várias possibilidades de como ensinar os seus alunos a escrever, a desenvolver habilidades de escrita. E o mais importante no processo é aprender a escrever. Então não se atenham tanto aos detalhes. Os detalhes são sugestões, são dicas, mas não significa que você não pode modificar um pouco, que você não pode adaptar para a realidade do seu filho, do seu aluno. A narração, ela estabelece a fundação para a escrita, tá? Então, as crianças que desenvolveram a fluência nas narrações escritas já estão bem adiantadas no caminho de se tornarem escritoras habilidosas. Elas têm pensado é, sinteticamente, desenvolvido a habilidade de raciocínio, de pensamento sintético e feito composições orais e escritas. Então, elas estão imersas já nesse processo de escrita. Elas já estão prontas para avançar. É muito comum a gente ver as crianças é, aprendendo desde cedo, né? quando elas veem um texto, é como fazer uma, um, um texto como se fosse um prédio, né? um edifício. A, a autora até fala isso no livro. É como se fosse um edifício finalizado. Então, a criança é ensinada a olhar para o objetivo, para o produto final. Então, o texto dela vai ser como um edifício. Só que o que, que acontece? A criança foca muito na ortografia. Ah, o que, que é um bom texto? É um texto que tem as frases no lugar, que tem boa ortografia que tem uma boa aparência, uma boa organização, ou seja, o foco é o produto. Só que essa criança não sabe como chegar lá e que palavras ela vai usar. Que pensamentos ela vai colocar no papel se ela não desenvolveu a habilidade de raciocínio, de pensar sinteticamente, que foi algo que a gente conversou lá no capítulo 2. E aí só depois eles começam a ensinar essa criança a desenvolver o pensamento a repensar, reescrever várias e várias vezes para moldar o texto da forma que ela quer. Mas se você tem usado narrações com as crianças, é, você já tem permitido que elas é, aprendam, que floresça nelas esse processo naturalmente. Elas já sabem pensar. Elas só precisam aprender como fazer esse texto ficar bom. Elas têm que aprender a polir, a escrita, a editar o texto, mas contar elas já sabem, pensar elas já sabem, e nesse ponto está na hora de começar a focar nos aspectos mais técnicos da produção textual, como introduções, conclusões, então se você começou a narração com sua criança é, recentemente, provavelmente você não está ainda no passo de é, ensinar a escrita formal para ela, tá? Então, não se preocupem. Não precisa vocês tentar encorrer <risos> para fazer com que a coisa aconteça rápido. Transformar o seu filho num escritor agora, se ele ainda não sabe narrar, tá? E você também, quando começar a narração escrita, não precisa abandonar a narração direta. Porque isso desenvolve fortes hábitos de raciocínio. A narração é, desenvolve o raciocínio da criança. Mas agora você vai pegar algumas narrações que essa criança fez... E você vai desenvolver a habilidade de escrita dela em cima dessas narrações. A Charlotte Mason dizia que as crianças que fazem narrações é, eventualmente se tornam interessadas na arte da escrita, já naturalmente. E ela dizia que a composição é uma consequência do bom uso de livros. E que a gente não deve dar uma atenção especial à habilidade de escrita até que o aluno tenha idade suficiente para desenvolver interesse nisso. Vai ficar salvo sim, Adriana. Vai ficar. É, a maior parte dos narradores né, atinge esse estágio de interesse crítico na escrita, de realmente se interessar em usar as palavras bem num texto, quando eles têm ali uns 12, 14 anos. Se eles ainda não se interessam é, por conta própria nisso, você pode ajudar, você pode é, ajudá-los a desenvolver né, esse interesse, aguçar essa percepção deles sobre o texto. Então, vocês podem fazer, por exemplo, uma leitura de um bom livro sobre escrita. Ou você pode chamar a atenção da criança para exemplos bons de escrita. É, você não precisa ensinar é, algo que essa criança já sabe fazer, que é narração. Então, você não precisa ensinar a criança como construir frases, como conectar frases. Se ela é uma narradora fluente, ela já sabe fazer isso. Ela só precisa aprender a escrever melhor. A Karen Glass, no livro, né, que é a autora, ela sugere muito fortemente, ela fala muito bem nesse livro, do William Zinser. E o nome do livro é Como Escrever Bem, tá? Ela sugere que a gente use esse livro como instrução formal de escrita, sobre a habilidade de escrever, e ela sugere que isso seja feito através de narrações, da mesma forma que foi feito até então, Tá? como tem sido trabalhado com todas as narrações de história, geografia, enfim. E você pode também usar um currículo formal de escrita. Ela fala isso no livro. Não, o currículo de escrita formal não vai ser ruim, não vai ser pior ou melhor do que o método das narrações nesse caso, tá? Só que ela dá muitas sugestões no livro dela e ela recomenda que você comece pelas sugestões dela, Tá? É, até porque isso vai introduzir a criança naturalmente nesse processo de escrever. Então, é, quando você começar a praticar a narração oral com uma criança pequena, né? para quem ainda não começou, pode ser que você se pergunte como que simplesmente recontar uma coisa que ela aprendeu vai fazer com que ela se torne uma escritora. Tá? Só que, na verdade, essa composição já está acontecendo desde o início. A partir do momento que a criança começa a desenvolver a habilidade de narrar, para quem perdeu alguma live, é, narrar é a criança recontar aquilo que ela é, ouviu ou que ela leu num livro. Então, é simplesmente isso. A criança ouve um texto, ou ela lê um texto, lê um livro, e depois ela narra aquilo ali. Ela reconta com as palavras dela de acordo com o que ela é, entendeu. Oi, Gianni, então, você tem que lembrar que isso ela já aprendeu. Quando ela começa a narrar, ela já tem essa habilidade de composição oral. Tá? E as crianças que narram, elas estão compondo pensamentos. Então, isso é muito natural. Ela está apresentando esse material que ela compôs de forma ordenada. Quando elas transferirem essa habilidade para a escrita, elas já vão estar em um nível de fluência de escrita muito invejável. Muito melhor do que... Quem fica tentando apenas a técnica, né? E não importa se os seus narradores têm praticado desde os seis anos ou se eles começaram as narrações um pouquinho mais velhos. Porque, por exemplo, eu tenho alguns alunos que começaram a praticar a narração com 12 anos. Então, é claro que o aluno acabou de começar... Oi, Rian. <risos> acabou de começar a narrar. Então, é claro que esse aluno não está pronto para escrever um texto sobre aquilo. Ele não vai conseguir escrever uma redação, uma composição escrita com técnica avançada, se ele acabou de começar a narrar. Então, é normal, tá? Ele vai demorar um pouquinho mais para entrar nesse processo, mesmo que ele já tenha 12 anos. Essas crianças que têm construído a fluência escrita através de narrações, de ciências, de história, literatura e vários outros tópicos, elas já têm escrito sobre uma variedade bem grande de assuntos, né? Então, elas já estudaram muitos assuntos e escreveram narrações sobre vários assuntos, mas elas nunca estudaram sobre o ato de escrever em si. E é isso que você vai adicionar à lista de narrações do seu filho, do seu aluno. A arte da escrita. Então, é, mesmo que você retomar aquela analogia dos atletas, né? Se você pega uma criança que pode correr, ela pode correr até a árvore e voltar. Ou ela pode correr ao redor do bloco, ao redor de uma quadra. Mas ela não é uma atleta. Ela só sabe correr. E você vai pegar essa criança e você vai começar a ensiná-la técnicas de corrida específicas. Por exemplo, uma corrida de 100 metros, uma maratona. E você vai treinar essa criança para este objetivo. É a mesma coisa com a instrução formal da escrita. É, às vezes você vai começar essa instrução... Enquanto a criança ainda está trabalhando a fluência em narrações, não tem problema nenhum. Então, a sua criança ainda não está totalmente fluente na narração escrita, né? Mas é, você pode começar a adicionar algumas coisinhas de instrução formal de escrita. Por exemplo, pontuação, é, começo, meio, fim, essas ideias assim, né? Só que você não precisa sobrecarregar a criança com técnicas de escrita ainda, tá? No livro que a autora recomenda, é, do William Zinzer, ele nos assegura, né, ele fala que você aprende a escrever escrevendo. Oi, Dani. Você aprende a escrever escrevendo. E o único jeito de aprender a escrever é se forçando a produzir um certo número de palavras regularmente. Então, é, para quem já trabalha com narrações com os alunos, Começa com narrações orais e depois narrações escritas. Então, por exemplo, eu já faço isso com os meus alunos, certo? Quando eles entraram aqui na academia, a gente fazia narrações orais. Primeiro, né? Depois, eles adquiriram certa fluência na narração oral. A gente começou a pedir que eles fizessem narrações escritas. Isso para os mais velhos, os pequenininhos ainda não. E aí, agora que eu já peço narrações escritas com frequência para eles, vamos supor, né? eles já podem começar a pensar em refinar as habilidades de escrita, a desenvolver técnicas disso. Então, se você já fez o seu aluno escrever regularmente narrações escritas, você já colocou o aluno em contato com a escrita. Então, ele já aprendeu alguma coisa sobre isso. E você vai ajudá-lo, assim como você já tem ajudado. Só que depois de um tempo, os alunos podem achar um pouco entediante, né? Acontece muito isso, a gente pede narração. Ah, então tá bom, você me conta o que você lembra. Eles fazem isso oralmente com muito prazer, né? Só que quando você começa a pedir a escrita, eles reclamam um pouco. E aí, é... você pede a narração escrita, pede narração escrita, pede narração escrita. E eles começam a ficar entediados com esse simples ato de recontar, sabe? Já ah, me diga o que você aprendeu, e eles vão lá e escrevem. Então, às vezes, eles ficam entediados com isso, eles acham chato esse processo. E no livro, a autora dá algumas dicas de como fazer narrações é, escritas bem criativas. Então, são narrações criativas. E aí eu vou falar para vocês algumas das coisas que ela fala nesse capítulo sobre isso, que é bem interessante. Se os seus alunos ficarem cansados de simplesmente recontar o que eles leram ou ouviram, você pode começar a fazer algo um pouco mais criativo, pedir algo um pouco mais criativo. Que permita que a criança reconte as coisas de formas diferentes. E ainda assim sem focar na estrutura do texto, tá? Por exemplo, crianças que são muito pequenas costumam gostar de fazer narrações através de desenhos. E de encenações com brinquedos, por exemplo. Elas podem fazer um teatro com os brinquedos delas. Já vi isso. Elas podem gostar de fazer um teatrinho também com massinha de modelar, por exemplo. É válido, Dani, recontar com desenhos. Sim, a Bia, inclusive, fez isso com minhocas. <risos> a Dani falou aqui nas, na, nos comentários que a filha dela reconta com desenhos e que ela constrói a história desenhando. A Bia é minha aluna, por sinal, de ciências. Ela me mostrou uma história que ela contou do minhocário dela, Dani. E ela escreveu essa história em quadrinhos, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Das minhocas. E ela foi contando um pouco sobre as minhocas nessa historinha que ela é, montou. E é válido, é super válido. Então, é criativo. Crianças pequenas costumam gostar disso, tá? E as crianças mais velhas, por outro lado, elas não vão querer fazer um teatro com brinquedos, provavelmente, né? Se quiserem, tudo bem. Mas é provável que elas não queiram. Então, as crianças mais velhas podem querer escrever, por exemplo, uma narração... Que seja uma cena de um filme, que seja uma cena de uma peça, como se fosse um roteiro, sabe? Narrando aquilo que ela aprendeu também. Ou ela pode narrar como uma entrada de um diário, fingindo que ela é um personagem da história que ela leu. Ou, sei lá, <risos> um personagem histórico escrevendo no diário sobre o que aconteceu no dia dele. Ou até, por exemplo, um vizinho que... Viu a cena de fora Ou como se ela fosse o personagem principal da história E ela escreve uma carta para alguém é, O aluno mais velho pode escrever como se fosse um artigo para um jornal Então, sobre um evento histórico Vai ser como se fosse um texto mais jornalístico, assim Ou até imaginar um diálogo entre personagens de livros diferentes Então ele leu dois livros diferentes E ele pode criar um diálogo entre esses dois personagens Como ele imagina que isso seria Claro que ele vai ter que inserir nesse diálogo as coisas que ele aprendeu, as coisas que ele estudou sobre esses dois personagens, sobre a história. Então, algumas crianças vão gostar, sei lá, de poesia, outras de história em quadrinhos. Alguns alunos, de fato, podem preferir a escrita pura, sabe? Técnica e mais formal, sem a dramatização, porque alguns alunos não gostam da dramatização. Então, eles podem preferir escrever uma lista de 5 ou 10 perguntas, Sobre o tópico que eles estudaram, sobre o capítulo que eles estudaram Que cubra o material Então eles vão escrevendo perguntas sobre aquilo Que vai meio que é, funcionar como uma narração também válida do que ele leu é, Ele pode confeccionar, por exemplo, sei lá, alunos de geografia Eles leram um livro de geografia Eles podem até confeccionar um mapa Que seja uma narração daquele livro que eles leram Isso é válido também Então não há limites para a criatividade nas narrações Tá? Mas, assim, você não precisa pedir que a sua criança faça todas elas tá? É, e muito menos forçá-la a fazer uma narração criativa que ela não quer fazer Então escolha o que for de maior interesse para a criança que você está instruindo Ou até deixa que a criança escolha Porque muitas vezes a própria criança vai falar não, Eu prefiro fazer uma história em quadrinhos, quero fazer com os meus brinquedos Quero escrever como se fosse um artigo do jornal E não tem problema nenhum, tá? A gente tem que ter em mente que o foco é usar palavras, usar a linguagem. Principalmente com os mais velhos, eles precisam escrever aquilo ali. É, desde que eles escrevam, a criatividade pode aflorar. A gente só não pode confundir é, narração criativa com escrita criativa. São coisas diferentes. Na escrita criativa, a gente está falando sobre criar personagens, sobre criar ficção... Criaram um roteiro, inventaram uma história. Isso é escrita criativa. A narração criativa, ele vai narrar um específico material, tá? Que foi estudado de forma criativa. Então, a criatividade está em como ele narra aquele material e não em criar material novo, tá? Oi, Joyce. Para a maioria das crianças. É, uma ou duas narrações criativas na semana vai ser suficiente Você não precisa fazer isso o tempo todo Até porque você quando você quer que a criança comece a aprender mais A desenvolver a narração escrita Você precisa pedir isso frequentemente Então pelo menos uma narração escrita por dia Então você não precisa pedir uma narração criativa todos os dias Uma ou duas na semana deve bastar O hum, que mais? Além disso, não é necessário você ficar corrigindo, né? refinando as narrações da criança agora. Não foca na técnica. Deixa a criança usar a criatividade. O importante é ela narrar. Você não precisa exigir é, narrações criativas se o seu aluno está contente em fazer as narrações regulares. Tá? Nem todas as crianças vão gostar de fazer narrações criativas. Algumas são tímidas, por exemplo. E um dos benefícios da narração criativa que a autora coloca no livro que é muito interessante, se eu for parar para pensar, é que a narração criativa permite que os alunos experimentem diferentes pontos de vista sobre o que eles estão narrando. Por exemplo, eles podem chegar... Analogias, tá? Eles podem chegar bem pertinho de uma árvore e usar uma lupa para olhar aquela árvore. E eles vão estar narrando sobre ela, vão estar analisando aquilo ali. Só que da mesma forma, ele pode falar sobre esta árvore subindo numa colina e olhando para a árvore à distância, vendo tudo que está em volta daquela árvore, numa vista panorâmica, né? Então, são duas formas diferentes de narrar e de ver um objeto de estudo. Então, a mesma coisa vai acontecer com a escrita. Quando ele usa a escrita, a narração criativa, né? Ele pode escrever de um ponto de vista de um único personagem, do personagem principal. Ou ele pode escrever, por exemplo, sobre do ponto de vista de um vizinho que está lá fora vendo uma coisa que está acontecendo aqui. Então, ele vai escrever com uma visão bem focada, bem estreita, né? Ou uma visão mais geral da coisa. Então, isso também é um benefício de usar a narração criativa. É... Antes de você pedir para o seu aluno começar a produzir essas redações, esses textos formalmente Você precisa permitir que ele note a habilidade de escrever de outros autores né? Então, uma coisa que a autora fala no livro também Autores que amam aquilo sobre o que eles escrevem Vão acabar motivando os leitores com o seu entusiasmo Então, mesmo se o leitor não gostar tanto assim, sei lá, de pescaria, por exemplo você não gosta de pescaria, você não gosta de antiguidade. Mas se você ler um texto, um livro, escrito por um autor que ama pescaria, você vai acabar sendo contaminado por aquele entusiasmo ali do autor. E o interesse do autor no tópico vai desper despertar algum grau de interesse em você também. Mesmo que seja pescaria e você nunca tenha pescado na vida. E isso também é verdade sobre a escrita, né? Se você pegar um autor que tirou um tempo da vida dele né, para escrever um livro... Sobre a arte da escrita Com certeza esse autor vai ter muitos conselhos úteis Sobre a arte que está sendo praticada, sobre escrever Mas mais importante que isso é que o livro vai acabar plantando Uma sementinha de interesse na criança é, E se o aluno nunca chegar de fato a amar escrever E muitos não vão, tá? Não significa que seu filho vai amar escrever um dia Não é isso Mas ele vai pelo menos aprender a apreciar uma boa escrita e assim, importar que a escrita dele esteja minimamente bem feita. Da mesma forma que você escreve, você escolhe, né? Quando você estava fazendo as narrações com o seu filho, quando você começou, e a gente fala isso no início do livro, que você escolha bons livros para a criança fazer as narrações. Então, você escolheu bons livros de ciências, bons livros de história, e você também vai escolher bons livros sobre a escrita em si sobre a habilidade de escrever para que a sua criança comece a estudar isso através de narrações também. Então, você vai pegar um bom livro sobre escrita, vai fazer a leitura junto com a criança, vai pedir que ela narre, assim como você fez com história, com ciências, é a mesma coisa. Ela sugere que você escolha livros que o autor use uma experiência pessoal. Ele faz uma experiência pessoal dele com a escrita, em vez de passar apenas técnicas né? formais do processo. Isso vai envolver mais a criança. E deixar a criança ler, narrar, digerir esse livro. Enquanto isso, você vai encorajando. Você encoraja a criança a usar, oi Áurea, a usar os conselhos do autor na sua própria escrita, na medida do possível, tá? Então, os escritores jovens, é importante que eles entendam que a escrita é uma forma de comunicação, tá? Eles precisam ver a escrita como uma forma de comunicação, de compartilhar as ideias, de compartilhar as coisas que eles pensam, que eles acreditam, assim como a narração que eles já estavam fazendo, né? E no livro do Zinzer, ele diz que escrever não é algo apenas para escritores. Ele usa esse termo, né? A escrita é uma habilidade básica da vida. Ela é requerida de nós em todos os ambientes, principalmente no profissional. Então, a criança precisa aprender a se comunicar, tanto falando... Quanto escrevendo O livro do Zinse também é muito interessante Porque o foco dele é a escrita não ficcional tá? Não é escrita criativa É escrita de não ficção Então ele ajuda as crianças a desenvolverem a habilidade de escrita Sem se preocupar com criar personagens Com criar um roteiro, dramatizações e tudo mais O foco é a arte de criar um texto em prosa Claro e excelentes sobre qualquer tópico que a criança queira escrever E se você tem escolhido livros excelentes para as narrações da criança Ela já foi exposta a ótimos escritores, concordam? Você já escolheu desde o início das narrações Ótimos livros de ótimos autores Então essa criança já esteve em contato com uma escrita de excelência Deliberadamente Então você pode pedir que ela passe a notar as intenções do autor do livro que ela está lendo. Então, por exemplo, é, a criança pode notar a estrutura do texto, o estilo de escrita do autor que ela já está lendo, de história, por exemplo. Você só vai chamar a atenção dela para aquele tópico. É, o, livro, o livro é Know and Tell, da Karen Glass, traduzido é saber e dizer, saber e contar, né? E o assunto da live é esse livro, a gente está falando do capítulo 7, tá bom? Então, tá bom. Aí, quando você for começar a escrita né, com as crianças, você vai pegar, por exemplo, pequenos artigos, capítulos de livros. Você não vai fazer a criança analisar um livro inteiro, tá? É uma parte. Então, um capítulo, um pequeno artigo. E você vai chamar a atenção desse aluno para a introdução, por exemplo. Pedir que ele observe como a introdução do autor é clara. É uma introdução que faz com que o leitor saiba o que está vindo, saiba o que esperar daquele material. Você vai apontar para o aluno a ordem né, de progressão do texto, da escrita. Você vai pedir que ele observe a conclusão, como que o autor concluiu aquele texto dele, como que ele chegou até essa conclusão. É uma boa ideia pedir que o aluno... Ah, isso é muito bom. Inclusive, eu fiz isso com esse é, capítulo que eu estou contando para vocês hoje que é transformar um texto em prosa em tópicos. Por quê? Se o aluno pega um capítulo de um livro e ele transforma aquilo ali em vários tópicos, ele vai precisar fazer o quê? Pegar um parágrafo do texto, ler e narrar aquele parágrafo em um tópico pequenininho de cinco, seis palavras. Então, ele vai resumir o que o autor falou naquele parágrafo. Tá? Com isso, o que, que acontece? O aluno vai perceber a organização do texto, vai perceber como que o autor passa de uma ideia para outra, como que ele conduz isso, qual é a estrutura, qual foi a ordem de raciocínio. E com isso o aluno vai aprender a fazer o oposto, a pegar os tópicos de que ele quer falar e organizar isso num texto em que não seja tópicos mais. Então ele vai aprender o processo inverso. E uma ótima ideia é chamar a atenção do aluno para as frases que são bem escritas, né? Quando ele estiver fazendo narrações, é, lendo um livro de ciências, tá? Você pode chamar a atenção do aluno para as frases boas dessa leitura, as frases que são bem escritas. E também chamar a atenção do porquê que essa frase é boa, tá? Por que, que o autor usou aquela frase específica? Por que ele fez aquela escolha de palavras? Qual foi o motivo? E com o tempo, você nem vai precisar gastar assim, muito tempo discutindo isso com o seu aluno, tá? Mas uma discussão ocasional sobre um texto vai acabar aguçando a percepção da criança sobre aquele assunto, sobre a arte de escrever. E ela vai começar a apreciar isso, vai começar a notar sozinha determinados aspectos da leitura. Então é bom você gastar um tempinho fazendo com que a criança perceba a intenção do autor por trás de cada frase que ele escreveu Mas também é, não precisa gastar tanto tempo assim Porque você só quer que ela preste atenção naquilo Você quer fazer com que ela, com que ela comece a notar isso Porque talvez ela nunca tenha parado para perceber é, A gente está quase terminando Tem uma coisa chamada Commonplace Book Não sei se vocês conhecem Ou vocês já ouviram falar Ou se vocês têm um é, O Commonplace Book É um caderno em que você anota é, frases, citações, pequenos parágrafos de textos que chamaram a sua atenção, de alguma forma. Então, é muito importante que o seu aluno tenha isso. Se o seu aluno ainda não tem, é interessante que você peça para ele criar um. Eu tenho um commonplace book. Então, vamos supor, eu estou lendo um livro e aí uma frase me chama muita atenção. Então, eu vou lá naquele commonplace book, e vou escrever nele a frase, quem falou e que dia que eu li isso. E aí, no final, você vai ter como se fosse um diário com as frases que você mais gosta, com as frases que chamaram a sua atenção durante a sua vida. E quando o aluno está aprendendo a escrever, aprendendo a analisar os textos, isso acaba tendo muita influência, porque quando você escreve uma coisa, principalmente com a sua própria mão, né, sem ser digitado é mais fácil de você entronizar aquilo. Isso é cientificamente comprovado. Você entroniza, é, você memoriza melhor aquilo que você escreveu. Então, um aluno que escreve no Commonplace Book dele uma frase que ele achou muito boa, ele vai acabar memorizando essa frase. Tá? É, eu não sei qual seria uma tradução para um Commonplace Book. Talvez seja um caderno... De lugar comum, numa tradução grosseira Por quê? É justamente isso, né? Você vai escrever nesse caderno frases que você gosta de qualquer coisa Então não precisa ser um livro, um commonplace book para história Um commonplace book para ciências, Um para o livro literário que você está lendo Não precisa É um commonplace book para você colocar todas as frases que você gosta Que chamam a sua atenção, tá? Então encoraja seus alunos a apreciar uma frase bem escrita da mesma forma que eles apreciam um trabalho refinado com pincel. Quem gosta de arte, né, gosta de pinturas, consegue olhar para uma pintura e falar nossa, esse traçado aqui do pincel foi magnífico, foi... nossa, como o pintor é talentoso, né? Então, ensina o seu aluno a apreciar uma boa frase da mesma forma que ele aprecia esse traçado do pincel. Da mesma forma que ele aprecia uma certa melodia que um compositor criou, uma certa harmonia que esse compositor criou, ensina a criança a apreciar também uma frase bem escrita de um texto, porque também é uma arte. E, para encerrar, no final desse capítulo, a autora coloca sugestões, né? De... Ela chama de prompts. Seriam atividades, né? pedidos que você pode fazer para o seu aluno que está aprendendo a desenvolver a habilidade de escrita, que está fazendo narrações criativas para desenvolver a narração escrita, ela dá algumas sugestões de coisas que você pode pedir para esse aluno, tá? São muitas, então eu vou traduzir algumas para vocês, tá? Por exemplo, ela fala, imagina, isso você vai falar para o seu aluno, para seu filho? Claro, considerando a idade do aluno, ele já está fazendo narrações escritas, ele já é fluente em narrações orais e por aí vai, tá? Então não é para todos os alunos, enfim. Então, imagina que você está entrevistando um dos personagens da... de uma história Ou até um personagem histórico, né? Imagina que você está entrevistando, sei lá, Dom Pedro I é, Que perguntas você faria para ele? E como ele responderia? Então, o aluno, de onde ele vai tirar essas respostas? Não é da cabeça, ele não vai inventar as respostas Ele vai tirar essas respostas de Dom Pedro do que ele já estudou sobre o assunto Do que ele leu sobre o assunto e aí você pede para ele escrever essa é, entrevista imaginária. Outra sugestão que ela dá é aquela de pedir para o aluno criar perguntas sobre um capítulo que ele leu. Então, esse é para o aluno que gosta de uma escrita mais técnica, né? Não quer ser muito criativo. Então, ele pode criar perguntas sobre o que foi lido e até responder algumas. Tem uma aqui. É, Reimagine um evento que aconteceu de uma forma, em um tempo diferente. Então, por exemplo, a independência do Brasil. Você vai pedir para o aluno reimaginar este evento em um outro lugar, em um tempo diferente. Descreva esse evento como ele poderia ter acontecido nessas circunstâncias diferentes. Identifique um problema e descreva a solução que foi dada para esse problema, ou proponha uma alternativa, uma solução alternativa. É, são muitas possibilidades, gente. Escreva um, uma matéria jornalística para o jornal né, sobre o que aconteceu. Finja que você é um dos, dos personagens do livro. Escreva uma carta sobre o que aconteceu para alguém. Né? Finja que você foi uma testemunha de um evento histórico. E escreva no seu diário sobre isso. Se torne a voz, essa é ótima, de um objeto ou de um animal E explique o que você é e o que você faz Então vamos supor, essa é ótima para ciências é, Hoje eu estava ensinando para os alunos sobre o tucu-tuco né, Que é um roedor que vive embaixo da terra E aí é, eu poderia, por exemplo, pedir... Claro que eles são muito pequenininhos, eu não posso pedir narração escrita para eles mas se eles fossem mais velhos, aprendendo sobre o tucu, -tucu. Então, finge aí que você é o tucu, -tucu tá? <risos> e você vai se tornar a voz desse tucu, -tucu. Então, você vai escrever para mim o que, que você é, onde você vive, o que, que você gosta de fazer, o que, que você come. Então, isso é uma narração criativa. Uma que eu gostei muito é de escrever diálogos entre personagens que não fazem parte da mesma história. Tá? Então, vamos supor, o aluno... sei lá... Ele leu sobre... Está estudando a Independência do Brasil. Mas ele também leu sobre o Egito Antigo. sobre o Egito Antigo. E aí você pode pedir para ele uma narração sobre um personagem desses dois contextos. E ele vai ter que encontrar um assunto para esses dois personagens conversarem. Então ele pode, por exemplo... Claro que você não vai sugerir isso para o aluno, tá? Deixa ele decidir sozinho o que ele vai falar você pode o aluno pode por exemplo falar sobre as roupas que eles usam e falar que a roupa é muito quente ou que é muito pouca roupa enfim sabe são tantas possibilidades e são muitas no livro no caso né então só para vocês terem uma ideia aqui é a narração criativa ela abre muitas portas na verdade é uma forma de você incentivar o seu aluno a escrever sem precisar ser algo maçante, sem precisar ser apenas me conte sobre o que você aprendeu. Você pode pedir que ele faça isso de forma criativa e deixar que ele faça. Você pode pedir que ele faça uma entrevista, que ele escreva uma carta, que ele escreva no diário, que ele finge que ele é aquele animal e ele conte sobre a vida dele, tá? Então, é, é isso. Essa foi a primeira parte do capítulo 7. Esse capítulo é dividido em mais partes, porque ele é grande. E é sobre se tornar um escritor. A gente já está no capítulo 7 do livro, né? Então, a gente veio construindo é, um processo de aprendizado com base em narrações. As narrações são a fundação desse método, tá? Então, eles começaram lá atrás com a narração oral. Depois, eles foram para a narração escrita. E agora, a gente está querendo que eles se tornem escritores... É, proficientes, escritores habilidosos, que tenham a intenção quando eles escrevem. Intenção nas frases, intenção na escolha de palavras, assim como os bons autores dos livros que eles leram, tá? Então, é isso. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar, podem mandar aqui, podem mandar depois nos comentários, podem mandar no direct, fiquem à vontade, tá? É... Talvez na semana que vem Deve ser a próxima live sobre a segunda parte Então, quem não assistiu As outras, assistam É ótimo, porque esse livro Da Karen Glass, ele está em inglês tá Então nem todo mundo consegue Fazer a leitura, então essas lives A gente vai resumindo né? O que foi conversado Nesses capítulos, o que foi sugerido Pela autora, e é um livro realmente Muito bom, sobre a arte da narração Tá? Então um beijo para todos, obrigada por estarem aqui comigo e vejo vocês na próxima. Tchau, gente!